0: 谭喊,喊你去旅游啦！重走玄奘路，有敢作敢为、身体力行的著名财经专家叶谭，有一带一路行业专家、高级智囊，还有新昌平顶古寺住持发心
1: 坚持的接松法师，与智者同行，净化身体与心灵，解惑企业传承问题。头脑清晰了，一切都不是问题。报名请咨询
0: 幺八七二九零零八幺二五幺八七二九零零八幺二五，下滑页面了解更多活动信息哦。
1: 各位檀香，又到了我们一周谈谈的时间。那这个是七月份我们的第二期谈谈了。这一期有点不一样，因为最近呢，我看啊，这个大盘在三千点以下了，很多的檀香就有一些焦虑，说大盘三千点以下是不是跟最近科创板开板是有很大的关系？易老师给我们来讲一讲
0: 。不光是谈谈有这个疑问，其实很多的投资者都有这样的疑问。我们说股市，因为三千点是一个很重要的心理关口，它不是一个技术关口。但是呢，一旦突破心理关口，大家就会有恐慌，收到两千九百一十多点，然后会不会继续下跌？就失去这个技术关口，就到两千八百多点了。原因到底是什么？那大家都很生气、很焦虑，就要找一个替罪羊。那科创板呢，刚好是打新的高峰期，这一周。大家就说是不是因为科创板锁定的资金太多了啊？所以你打新打个二十亿只，尤其是本周是一个高峰期，十几只的科创板，大家就觉得都是因为科创板。其实呢，这个有一定的关系，但关系呢不是太大。你想想看啊，这个咱们说科创板啊，假设说它打新的资金也超募了，然后是一百多亿的话，其实。每一只科创板上市公司，其实它需要的资金，它的量不大的，因为科创板都是一些在发展期的公司，所以它的资金量并不大，加总也就几百亿，破天了，五六百亿的资金。A 股啊，以前没有科创板的时候，那么我们也知道，经常说天量地量，地量的话也有一天沪深交易额加起来三千多亿、四千亿，已经是极端地量了，那总会会有的。所以科创板呢，跟交易量相比呢，也不算太多。而且科创板还有一个特点，它的门槛是挺高的。我们看了一下月初的时候，当时是上交所那边的数据。现在科创板开户的，打新的，不过也就是不到三百万户的，两百九十万户这样子。那么我们知道，其实，在 A 股它开户的总数是将近一点五亿户的，就是它开户总量是很多。当然，其中很多僵尸户当然是不动的，但是你把僵尸户刨掉，它几千万的活跃的开户数是有的。一共你现在也就是两百多万的户数，你跟总户数去相比，大屋限小屋就是一个非常小的数量。你要说科创板影响了总体的市场呢，这个不太公平。有没有影响呢？有的，因为每一次啊，就是我们打新打的比较多的时候，尤其 r p o 比较多的时候，从历史经验来看呢。大家会有点恐慌，一旦比如说本周我是十几家公司要打新，这个算是相当多的了。那市场这个时候呢，往往会沉一沉，下跌一下，大家把自己的恐慌情绪来释放出来，这个是会有的。那么为什么 A 股会下挫呢？我一直跟大家说的是 ，A 股啊，它其实现在是一个区间震荡的。它现在还是没有到 2,900 点。其实，如果关注夜谈财经的，咱们的檀香都很清楚。我们对于市场的判断从来都是比较清晰的啊，给大家提供参考、啊、也不是说我们说的一定对。但是呢，到现在为止，我们对于 A 股还是没有一个太大的改变那个判断。也就是说，它在两个年线附近。到了两千九百点碰一碰的话，一般就会有一个拉升的过程，然后又回到三千点去了。当然，你突破三千点之后，通常来说到不了三千二，大概是三千点突破了之后，然后它没有。特别好的消息，它又会下沉、嗯。那我一直在跟大家说，现在你如果是股市这个牛市啊，因为这两年很多人在叫牛市，虽然我们从来没说过这样的话，但是呢，如果说很多人说熊市会跌到地板底下，我们也从来不认可。通常来说是大家狂欢的时候，我们说哎没有还没有到牛市、嗯。如果是大家极端悲观的时候，觉得这个熊的不得了，那、嗯啊、我们也会安慰安、啊、慰大家说没有没有不至于。那么区间震荡很明显，牛市的话通常来说，我们知道是两个原因嘛、嗯，一个原因其实是跟价值投资相关的，就是它上市公司的业绩真的是非常好，嗯啊、我们也看到一季报出来啊这些。其实还是在上升，但是呢，跟以往也差不多，你不能说是一个特别好的。而且最近也有一个问题，就是它时不时的就有一些东西在暴雷，而且暴雷暴的特别奇葩、嗯。我们以前觉得张指导已经够奇葩了，但是现在跟这些暴雷的公司一比，我们觉得张指导已经比较纯洁了。现在的暴雷特别奇葩，很黑，就是两百亿、三百亿的造假，而且是全套的造假，这个造假还是非常厉害的。所以大家就是正在吃着火锅唱着歌，突然爆了一个大雷，它肯定会影响市场的心情嘛。从整个的基本面来分析的话，不管是宏观数据还是其他的数据，它不足以支撑一个基本面形成的牛市。从业绩来看，那么另外一个原因呢，就是跟杠杆率是有关系的。我印象很深的就是，像一五年这种市场，一五年上半年，当时这个市场太火爆了，当时就觉得没有这种基本面的支撑，市场之所以这么火爆，那主要就是因为。加杠杆，就是他允许民间资金进去，当时也有很多的互联网的手段。嗯、那监管呢，打了一个盹儿，那没有发现互联网的加杠杆可以这么厉害，包括信托加杠杆可以这么厉害，眼开眼闭，看看到底怎么样。一打盹儿，然后这个市场就疯了，就上去了。所以，如果说现在出现一个，我们当然知道这个加息是不太可能了。嗯而且从银行间的拆借利率来看的话，也不高，这个给我们一个安慰剂。但是与此同时呢，它也不允许疯狂加杠杆。你说民间资金像二零一五年这样子，大家弄一个这个闪形信托，然后加个十倍以上的杠杆，那现在监管层那简直疯了，绝对不允许这样的事情发生。那你基本面一般，宏观数据一般，你的杠杆率它又不允许你狂加。以前加杠杆的，现在还在暴雷、嗯，那么我们就知道，因为货币所形成的牛市，这个前提也不存在、嗯。那两个牛市的前提都不存在，你希望出现一个大牛，这是不太可能的、嗯。现在也就是一个两极分化的阶段吧。嗯
1: ，是的。刚才叶老师讲了大盘形成牛市的一些原因。那其实我自己在看科创板的时候，我发现有个现象啊，就是。大家都特别想中这个科创板，哎，有些人中了之后，他居然弃缴了，就是他不缴款了，放弃这个资格了。这这点，叶老师您怎么看呢
0: ？我看了这个弃缴的银河证券，因为当天下午那个没有缴上之后的话，他受罚了嘛，第二天就受罚了。第二天晚上，嗯、中证协就发了一个通告、嗯，然后银河证券就半年内就不允许打新啊，不允许做这个，嗯、不允许做那个。当时我们在猜测，团队内部也在猜测、嗯，说是不是因为这个银河证券不看好啊，嗯、所以他就弃购了。后来我想想，这个说不通。嗯、我后来得出的结论就是，借给银河证券十个胆，他也不敢这么做、嗯。开了个玩笑，我说，这就意味着银河证券挥着刀对着科创板去了。结果发现，一刀下去属于挥刀自宫、嗯、他做的第一，他不受待见了吧？嗯。第二，从此不能打新，还有很多业务不能做了吧？嗯、上了黑名单了吧、嗯？不光是受罚，他们还要连夜去做这个做那个，然后内部也做了一个整改，内部整改方案就是所有涉及的人基本都被受罚了，嗯、受罚的还蛮严重的。嗯、那你说，银河证券的老总？要知道是这样子，然后是有意顶风作案，而且银河证券又是这样的一个背景，他无论如何他也不敢做。那银河证券为什么会起脚啊？我觉得就是因为他内部管理确实混乱，整个条线他管理失控。到了该申购的时候，你以为他申购了，他以为你申购了或者怎么样，他就没申购那个交易员。然后就变成银河证券一直在给打电话，说你们是不是出事了？哦，我们真不是有意的，也反映他的内部管理机制确实不好。这是一个。那么我相信有了银河证券前车之鉴之后，现在机构那肯定是小心翼翼，绝对不敢再出这样的事情了，不敢第二次出这样的事情了。那么我们说的是有几种的生活方式，我们知道线上线下啊之类的。那么几家科创板的公司被机构了，我看了一下，大概大的规模是五六十万，小的也就几万。按照现在的政策，这边机构了之后，然后就是承销商他自己来买进，啊，买个几十万，对于他们来说完全是毛毛雨，根本不成问题。那我认为，因为它的量很小。不会是机构做的事情，因为机构要做就做大单嘛，他不可能做这么小的单，应该是五十万以上的那些有门槛的，然后他还去打新了，打新他个人账户就是自然人投资者应该是。那这些人为什么会弃脚呢？有几个原因的，因为他弃脚是要被罚的嘛、嗯。那么有可能他本来那天就是提前两天的下午的四点钟，他应该把资金放进去了。嗯、这时候他资金说不定还在腾挪。嗯。对，他的资金没放进去，过了这个点儿他就打不成了。啊、嗯，这是一个原因。另外一个原因呢，就是他习惯性的打新，打了之后呢，不是这个事儿就是那个事儿。也有可能是忘了，或者是怎么样，反正就是没有及时的操作，所以就变成弃脚的这个情况。我不觉得这是一个大事情，因为对于一家公司来说的话，像科创板这样的公司，它要弃脚个几万块钱，哪是什么大事儿啊？在科创板以前也有那种弃脚的、嗯，然后弃脚呢，原来没有这么受关注。也没有受怎么样的惩罚，但是这一次科创板它的处罚力度，就是你什么时候不能打新啊，多长时间啊，这个是明明白白的。反正就是这么一个事儿，这个事儿呢不说明什么问题。其实从总的来说，现在科创板它还是一个新版，就像创业板那二十八家一样的。嗯、现在科创板这些出来，然后大家还是觉得有无风险的套利空间的。说白了。嗯大家也觉得刚出来的这些板应该是比较好的公司，嗯、然后呢，管理层也比较呵护、嗯，也看得比较紧啊。嗯那这个时候去打打心，说不定能挣一笔了。现在绝大多数人怎么想的？所以我们看到身边的公募也好，私募也好，保险机构啊什么都在打心，都拿着钱，我觉得摆好了架势了，就准备去往里冲。刚开始的时候去做一把套利，去无风险一把，基本上现在都是这样的心态，而不是弃脚的心态。
1: 其实我还看到一个公司啊，就是现在我们都认为，其实科创板的话，它是一个注册制嘛。那基本上你提交资料审核完之后，你就肯定是都能够去上去的。但是呢，最近有一家公司叫木瓜移动，好像是一家做游戏的公司，嗯、居然被否了。就是老师，您这块怎么看呢
0: ？我其实看的其他的公司是比较多的、啊。我其实这一次科创板了、啊，我看的是硬核科技这些公司比较多，嗯、因为。我当时有一个下意识的想法，科创板这次推出来，就是为了发展中国的高端制造，发展中国的高科技的。嗯嗯、所以呢，它像有一些你虽然是互联网公司，但未必会受青睐。嗯，像木瓜移动就很明确，它是一家游戏公司、嗯。那你游戏公司像科创板刚开始，你让一家游戏公司上去，而不是硬核科技上去，那倒下就不正确了。嗯这个是我的一个理解啊。嗯、那当时科创板也是，我们知道其实后备资金池就很多的，嗯、像成都的话，它五六家企业在准备递交材料，但是。当时上交所啊，包括各个地方的证监局，都是去做自己的一个备案池的，就是做自己的一个上市池的，看看有多少。像有的地方有几百家公司的储备在那儿呢，因为现在不也没上吗？因为看看形势不对，现在还轮不到我们上，那他们也就不上了。你说成都那么多家游戏公司，现在有没有去申报的？有没有去上的？没有啊。现在我们看到申报的都是五 G 啊、通信啊、电信啊这些，都是特别硬核的一些科技。那我们再举一个另外的例子，就是我们知道这次其实银河受罚之前是中金受罚了。中金受罚的话倒不是起脚，是因为我们知道在申报材料的时候啊，交控科技它在申报的时候啊，不是那个上交所这边要给回执吗？然后就说你这儿有问题，那儿有问题，或者是你的数据怎么样？他们就去修改了原始资料。但是呢，业内认为这不是中金公司做的，也是借给中金公司十个胆，他们也不敢这么做，而且会受到很严厉的惩罚。因为中金公司现在就是处于整改的过程当中嘛，一个月后要上报给证监会的。你的整改的情况怎么样？那他本来吃着火锅唱着歌，这个做了很多的保健，就准备赚一笔的。那现在这一个月之内肯定就不行了嘛，对不对？他也不会愿意这么做。那这个是两个保健代理人也受处理了，就先是五月份两个保健代理人受处理了，然后是七月四号，中金公司被处理了。那说明上面看得很严啊，这种事情啊，我也问过保健人。其实我们公司也有原来的保健机构保代啊。宝太说：“这种事情也匪夷所思啊，以前想也想不到会出这种事情啊，对不对？但凡有点经验的，你也不会去修改那个原始资料啊，一般都是备注啊，谁有那个胆啊去修改？那这次就真的是修改。了。我觉得有可能就是因为他是科创板，又是第一波，他一定想上，然后他以为注册制就会眼开眼闭就过去了，结果没想到被发现之后，真的后果很严重，有人很生气<笑>。”但是我们这个时候啊，要关注到一点。我原来以为中金受处罚了，券商受处罚了，那这家公司是不是也有问题啊？因为这家公司也要背景是嘛，对不对？那这家公司就上不了市了。哎，结果他注册还通过了，因为这家公司我后来看了一下，他是做地铁啊，这些就是一些核心的电子元器件啊，然后是做互联网的这些东西啊，他蛮核心的，而且市场也挺大。它是一个硬核科技公司，所以你看这家公司是违了规出了事儿，但是人家居然也成功
1: 了
0: 。有技术的，而且有市场的这样的公司，还是被网开一面的这一批特别受青睐。当然你想想看，为什么不刮移动没出什么大事反而没有过？两个一比较，你就知道是为什么了。其实还是他真的是希望这一次的导向是什么？尤其第一波的导向是什么？他不希望有些公司可以混水摸鱼，他不希望有一些特别软的。你说你改了一点点，他让你上也不好，不让你上也不好。我相信第一批、第二批全都是硬核公司。嗯
1: ，就是第一批、第二批，其实公司的质量还是挺好。的。
0: 不是说公司质量好，而是我相信我看了他的招股说明书之后，我认为有一些特质的，并不是说他一定赚钱，他也不赚钱。但是呢，两点他是必须保证的：第一，你确确实实有一些自己的高科技的东西，他觉得这个东西我是可以说得过去的，确实高科技；第二个呢，你占领了一定的市场，你哪怕是就那几个大客户。那他看看也就给你过了。你如果有硬核的话，虽然他会提示风险，但是呢，这个不是最重要的，他也会让你过。但是呢，你如果是比较软，然后你的数据哪怕增长得再快，他认为未来的风险不可控，不是他支持的方向，那也有可能会出问题在申报的时候
1: 、嗯。所以，其实注册制不代表说他会放松对公司的要求。
0: 注册制还有一个委员会呢，要不然交控的事情是谁看出来的？那个委员会其实它叫注册制，它整个机制不一样了，制度不一样了。但是呢，它的流程还是在的，尤其是那些委员还是在的，有专业委员啊，有财会的这方面的专家，那都是在的。它这个东西不会放松的，只不过是说它跟以前不一样。以前你要上主板，哪怕你是上创业板，你一定要满足一些条件，两年之内利润啊或者营收啊，有几个版本的条件，你必须要满足一款。现在呢是说，我这些门槛降低了，就是你可以没有净利润或者什么的，但是你有一点，就是除了我刚才说的符合扶持的方向、主导方向之外，还有一点就是说你的数据一定要正确。你准确了之后，你哪怕将来跌了，不关我事。你确保你的数据是准确的，那么他就认为市场会给他一个估值。如果你的这个营收数据很低，净利润是为负的，那市场有可能不会给你一个高估值。如果市场非要给你一个高估值呢？尤其是科创板刚开始的时候，非要给你一个高估值呢？那超募就超募了。这也是市场的报价，因为你已经看到准确的数据了，你还要给这样的报价，我只能说这个市场就是这样子的，或者你这个市场脑子就是这样子的，他也不来管。但是你如果这个数据是假的，然后在假的数据上形成了一个错误的扭曲的价格的话，这个东西他就要管。
1: 其实今天我们聊了非常多啊，从大盘下跌，然后再到科创板的一些弃角，然后再到科创板没有通过的这些公司。其实今天易老师讲的一些标准，我觉得大家都可以在做科创板打新的时候用起来。那么本期我们的谈谈到这里就结束了，我们下一期再见。老乡们，我们下一次再见。然后呢，大家不要
0: 太害怕科创板，但是呢，也不要太乐观，因为确实考虑到 A 股的信用啊，考虑到科创板的特殊性、嗯，然后大家不要认为这个无风险套利的空间会非常大、嗯，尤其是不要认为无风险套利的空间会持续很长时间，这种想法要不得。我一直说，中国最大的财富机会有可能在科创板，在高科技企业、嗯，但是呢，最大的风险也是在科创板，这一点大家一定要提起重
1: 视啊。好的，那本期就是这样了，我们下一期再见。